0: Farafina.
1: Farafina.
2: Terre de soleil.
1: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaine Présentation. Chanceline Lourarquois.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Channel Africa, votre radio qui émet des Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en nom de cette nouvelle édition de Farafina est aujourd'hui l'affaire de Sifiso Machiro. Voici le principal titre. La CENI est toujours en plénière de délibération pour la publication des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La visite ce mercredi à Durban, en Afrique du Sud, du président zambien Edgar Lungu pour mener des discussions sur le développement politique concernant la République démocratique du Congo avec son homologue Cyril Ramaposa. Au Sénégal, seuls sept candidats sur le 27 du départ ont été retenus pour prétendre à la seconde phase du processus électoral. Voilà donc quelques grands titres de ces magazines d'info africains. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information qui seront présentés par Guillaume Kabisoso.
3: Merci Chanceline Lourakoua, auditeur de Canal Afrique, Bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la République démocratique du Congo qui se trouve toujours dans l'attente de la proclamation des résultats provisoires des élections du 30 décembre dernier. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se trouve en réunion de délibération depuis mardi, tard dans la soirée. Une séance qui s'est poursuivie encore ce mercredi, sans qu'aucune date de la publication de ces résultats ne soit avancée. Depuis mardi soir, en effet, le siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa est quadrillé par des hommes en uniforme, signe que les résultats provisoires de cette élection présidentielle peuvent tomber à tout moment. Ailleurs dans la ville, la police nationale congolaise s'est déployée dans les coins considérés comme stratégiques dans la capitale congolaise. Selon le général Sylvain Kasongo, chef de la police à Kinshasa, il s'agit de préserver la paix et la tranquillité après la publication des résultats de cette présidentielle. Rendons-nous à présent au Soudan, où la police a tiré mercredi des gaz lacrymogènes sur des opposants au régime du président Omar el béchir à Undurman, près de Khartoum, après une première manifestation pro-régime dans la capitale. Environ 300 manifestants qui scandaient liberté, paix et justice ont bloqué l'un des axes principaux d'Oundourman, ville jumelle de Khartoum. Mais ils ont rapidement été pris à partie par la police qui les a dispersés. La manifestation faisait suite à un rassemblement des centaines de partisans du président Béchir à Khartoum, entamé dans la matinée pour soutenir les régimes en proie à une forte contestation ces dernières semaines. Les rassemblements pro béchir étaient les premiers à Khartoum depuis le début du mouvement de la contestation déclenché le 19 décembre suite à la hausse des prix du pain. Elle s'est transformée au fil du temps en un mouvement de contestation anti avec notamment des appels au départ du président Omar el béchir Au moins 19 personnes dont deux membres des forces de sécurité ont été tuées durant ces manifestations selon les autorités soudanaises. Fin de la procédure judiciaire contre l'opposante Diane Rugara au Rwanda. Le gouvernement rwandais est revenu donc sur sa décision de faire appel de l'acquittement de l'opposante en décembre, mettant ainsi un terme aux poursuites judiciaires contre cette voix critique du président Paul Kagame. Diane Rugara et sa mère Adeline, jugées notamment pour incitation à l'insurrection, avaient été acquittées le 6 décembre dernier à Kigali. Le parquet qui avait requis 22 ans de réclusion contre cette opposante avait fait appel dans la foulée. En décembre, le tribunal avait estimé que les critiques de Diane Rugara contre le gouvernement ne constituait pas une incitation à l'insurrection, car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que Rugara avait falsifié des signatures des partisans dans les dossiers présentés à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017. Poursuite à Bangui, de la visite des hauts responsables de l'ONU, de l'Union africaine ainsi que de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les représentants de ces trois organisations se trouvent en Centrafrique pour essayer de relancer les efforts internationaux pour une paix durable dans les pays à travers les dialogues entre les gouvernements et les groupes armés. Sous les auspices de l'initiative de l'Union africaine, lancée en juillet 2017 et soutenue par l'ONU ainsi que par les principaux partenaires de la Centrafrique, la médiation de l'Union africaine est critiquée par des diplomates et des observateurs pour sa lenteur et son manque d'efficacité. Cette visite, à laquelle prennent part notamment Jean-Pierre Lacroix, chef du département de maintien de la paix de l'ONU, et Smaïl Chergui, commissaire à la paix de l'Union africaine, doit se prolonger jusqu'à jeudi. Enfin, la justice sud-africaine a refusé mercredi la remise en liberté de l'ex-ministre mozambicain Manuel Chang, arrêté le mois dernier en vertu d'un mandat américain dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. Chang a été arrêté le 29 décembre à l'aéroport de Johannesburg sur requête de la justice américaine. Il est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude et assurance et blanchissement d'argent pour avoir autorisé des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé son pays dans une grave crise financière. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, au moins une centaine de millions de dollars de pots de vin ont été versés dans le cadre de ces prêts, dont 5 millions de dollars à M. Chang. Il risque une extradition vers les États-Unis. La défense de l'ex-ministre mozambicain a plaidé mercredi pour sa remise en liberté sous caution, après que sa demande de remise en liberté tout court a été rejetée. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
4: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Merci Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous. Nous ouvrons notre magazine d'actualité en République démocratique du Congo. Dans l'attente des résultats provisoires. Deux élections du 30 décembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante est toujours en réunion de délibération. À Kinshasa, la capitale congolaise, on observe un renforcement du, du dispositif sécuritaire avec la présence des forces de l'ordre dans le coin stratégique de la ville. Notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamouizé, a été joint par Guillaume Kabisuso.
0: Ici à Kinshasa et dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, la situation est vraiment tendue, c'est une sorte de psychose que les gens sont en train de vivre ici. Après euh, euh, la journée d'hier, après donc euh, cette séance de d'évaluation et de délibération entamée hier et qui a pu continuer aujourd'hui, la population est toujours euh, euh, en attente des résultats devrait être euh, proclamé euh, à partir euh, d'hier par la commission électorale nationale euh, indépendante, euh, mais euh, euh, qui jusqu'à présent, au moment où euh, nous nous entretenons, n'est pas encore euh, prêt. Euh, les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante euh, sont toujours euh, euh, en pleine séance et euh, tout autour euh, sont les policiers qui sont déployés en, en grand nombre. Et les policiers euh, sont également visibles dans tous les coins stratégiques de la capitale de la République démocratique du Congo. Euh, nous avons posé la question au porte-parole de la police, le colonel Piero Moana euh, qui nous explique la présence d'un euh, grand nombre de la police dans les coins stratégiques dans le coin stratégique de la capitale Kinshasa et le colonel a dit que c'est parce que euh, le résultat les résultats seront euh, probablement connus aujourd'hui euh, mercredi donc euh, ce mercredi et la présence de la police c'est en fait pour sécuriser toute la population et surtout sécuriser le nouveau président et lui afin de lui permettre de fêter euh, dans le calme euh, sa victoire mais euh, pour l'instant la population est toujours en pleine attente. Nous avons pu euh, faire notre mieux pour euh, euh, être en contact avec euh, certains des membres de la plénière pour savoir qu'est-ce qui s'ensuit en fait. Mais jusque là, personne n'accepte de nous parler et la séance
3: continue. Et au sein de la population, quelle atmosphère règne justement dans l'attente de ces résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier Oui, euh, euh, au sein de la population,
0: on attend. On attend donc les noms que la commission électorale nationale euh, indépendante devra euh, publier ce mercredi, euh, même si, euh, comme c'est dans les habitudes de, de cette commission électorale nationale indépendante, ces noms ne pourraient sortir que trop tard euh, lorsque euh, les gens sont peut-être déjà au lit. Mais en tout cas, la population attend avec trop d'impatience le nom du président, donc le nom du, du futur président qui devra remplacer euh, le président sortant Joseph Kabila. Ici, il y a donc euh, trois positions qui sont en train de se faire remarquer au sein de la population. Les partisans du, euh, du Dauphin de Joseph Kabila, c'est-à-dire euh, les euh, disons les partisans euh, de Ramazan Ishadari du Front Commun euh, pour le Congo, le FCC, estiment que le, ce qu'ils attendent, c'est le nom de Ramazan Ishadari comme euh, futur président de la République en succession de Joseph Kabila. Du côté de euh, la coalition Lamouka, la coalition donc qui soutient euh, Martin Fayoulou. Les militants n'attendent que les noms de Martin Fayoulou, qu'ils estiment avoir gagné les élections. C'est la même chose euh, dans le camp de la coalition Cash euh, Cap pour le changement, qui soutient Félix Tissékédi. Les militants, surtout ceux de l'UDPS et de l'UNC, estiment que ils ne veulent pas entendre nom, d'autres noms que le nom de Félix qui dit comme gagnant de l'élection du 30 décembre dernier. Ce qui est vrai, c'est que chacun des de, de, de camps, de ces trois principaux candidats, estime que c'est leur candidat qui a gagné les élections.
2: Toujours dans l'attente de résultats, le président zambien Edgar Lungu est arrivé ce mercredi à Durban, en Afrique du Sud pour mener des discussions sur le développement politique en République démocratique du Congo avec son homologue Cyril Ramaphosa. Outre la situation politique en RDC, les deux leaders ont également discuté sur les questions sécuritaires au sein de la SADEC. Pour en savoir plus, nous avons joint Evariste Kambanga, porte-parole de la communauté congolaise en Afrique du Sud
5: la rencontre du de, de, de président de la Zambie euh, avec euh, le président sud-africain aujourd'hui à l'Urban, et c'est là en rapport avec euh, les élections en RTC. Bon, je crois sûrement que, comme on en a euh, parlé, euh, tous les pays voisins, les pays euh, de la RTC doivent être euh, concernés de la situation euh, actuelle en RTC et les résultats provisoires des élections ont été tardés. C'est peut-être aujourd'hui ou demain ou après 24 heures du temps que les résultats seront peut-être euh, publiés. Bon, par rapport à cela, je crois sûrement qu'en qualité des leaders de l'Afrique, ils ne peuvent qu'y parler pour voir comment peut-être assurer une transition ou une passation pacifique du pouvoir en RDC.
2: Quelles sont les décisions qui ont été prises concernant la crise politique en République démocratique du Congo
5: alors, je crois sûrement que la SADC a pris quelques décisions. Je, je crois sûrement que cela n'est pas, pas communiqué au public. Euh, je crois sûrement qu'il n'y a pas une décision qui doit être spontanée. Pour le moment, si vous vous rappelez bien, le mardi passé, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait discuté le problème du Congo et cela a été aussi reporté pour raison que le Congo est un pays souverain et le Conseil devrait attendre jusqu'à ce que la Commission électorale indépendante ait publié les résultats. Et je crois sûrement que tous les organes de la région devraient en principe respecter le processus électoral au Congo, sans pourtant oublier qu'il doit y avoir quand même quelques mécanismes pour euh, s'assurer la sécurité régionale.
2: Selon le cahier des charges, le président sud-africain, euh, qui est également le président de la SADEC, devrait aussi présenter un rapport concernant les autres pays membres de la SADEC. Est-ce que cela a été fait comme prévu euh, ou on a changé le programme karma
5: Um, bon, comme je venais de vous dire, bon, on n'a pas suffisamment d'informations sur uh, la discussion générale. Bon, de toutes les façons, nous sommes en contact et nous, dès que nous aurons vraiment uh, des informations suffisantes et sûres, nous allons vouloir uh, vous, transmettre, uh, vous transmettre directement. Ouais, par rapport aux élections en RTC, par rapport à tout ce qui se passe comme discussion sur la situation à Congo ou bien élections en RTC. Bon, je crois que qu'on qu puisse utiliser les termes corrects. Il n'y a pas de crise en, en RTC. Il y a justement des mesures qui sont en train euh, d'être envisagées pour euh, assurer une, une transition et une passation du pouvoir pacifique en RTC. Et cela demande des garanties de sécurité des part et d'autres. Voilà euh, pourquoi les leaders euh, en qualité les décideurs politiques doivent se rencontrer de temps à autre et pour être trop sûr que la situation du Congo ne déborde pas au-delà de la région et puis ne, ne puisse pas vraiment accuser des dégâts dans toute la région. Parce qu'au cas où le Congo tombait dans une situation insécuritaire, je crois sûrement, et que c'est toute la région, toute l'Afrique qui sera peut-être aussi touchée d'une façon ou d'une autre.
2: Restant toujours en République démocratique du Congo, le mouvement citoyen lutte pour les changements, l'UCHA donne 48 heures à la Commission électorale nationale indépendante de publier les résultats des élections du 30 décembre dernier, à défaut de quoi il va publier les résultats des élections présidentielles qu'il a lui-même compilées. Dans une conférence de presse animée sur Mercredi, à Goma, au Nord-Kivu, les militants de la Lucha disent avoir tous les résultats pour les élections présidentielles sur l'ensemble du territoire national. Reportage Gisèle Kahnimani, notre correspondant à Goma.
6: 48 heures pour la commission électorale nationale indépendante pour publier les résultats des élections du 30 décembre 2018. Dans une conférence de presse mercredi 9 janvier 2019 à Goma, au Nord-Kivu, les militants du mouvement citoyen Lucha luttent pour les changements affirment avoir fini avec la compilation des résultats à leur niveau et savent déjà qui a remporté les élections à la présidence de la République. Ils menacent de publier leurs résultats si la CENI, habilitée à le faire, ne le fait pas dans 48 heures à dater d'aujourd'hui. Juslem militant de la Lucha.
7: La Lucha avait pris le soin de récolter les données concernant les choix obtenus par les candidats à la présidentielle. Cela n'avait pas été fait seulement dans la province du Nord-Kivu, mais sur toute l'étendue de la République. Nous avons nous avons fini le dépouillement de nos données et nous publierons les résultats après la publication officielle de la CENI, habilité à le faire en premier. Nous avons voté. Et nous exigeons la vérité des urnes. Nous exigeons également à la CENI de publier les résultats dans les 48 heures qui suivent. Car le délai qu'elle s'était lui-même donné est déjà expiré. Si la CENI envisage un nouveau report et ne publie pas dans les heures exigées, la Lucha procédera à une publication de ces résultats. Car la CENI aura déjà fait preuve de plus d'incompétence et de manques de volonté à publier la vérité des
6: Irnes. Il va même plus loin en disant que le Nord Kivu a voté à moins de 50% des suffrages pour les circonscriptions qui ont voté. Mais comment ont-ils eu leurs chiffres et qu'est-ce qui dit que leurs résultats sont forcément le vrai Juste les Mouyoua. Nous avons été capables de
7: récolter des chiffres, des informations da de plusieurs bureaux, dans plusieurs centres de vote au Nord Kivu. Et nous avons vu les taux de participation. Ça veut dire on savait quel est le nombre de votants et quel est le nombre des électeurs qui ont répondu, qui sont venus voter. Et on a fait la moyenne, on a retrouvé que c'était moins de 50%. Qu'est-ce qui rassure que notre résultat est meilleur que les résultats de la CENI Donc il faut d'abord dire ici que la CENI, ce n'est pas un acteur, un nouveau acteur dans le processus électoral. Nous connaissons ses agissements, ses réactions sur plusieurs questions. Nous avons vu même la publication du calendrier électoral. C'était d'abord influencé par euh, le pouvoir à place, l'utilisation de la machine à voter. La CENI s'est aboutinée à utiliser la machine à voter et donc nous connaissons que la CENI n'a jamais été
6: impartiale. Si la CENI proclamait un faux gagnant, nous soutenons une lutte populaire en RDC à Déspangalou qui est aussi militant de la lutte.
4: Ce que nous
7: soutenons, c'est une lutte populaire au cas où la la CNI a proclamé un faux gagnant et on ne saura pas supporter ça. On ne saura pas supporter une continuation du même régime, on ne saura pas supporter une continuation de la même souffrance dans notre pays. Et ça, nous ne saurons pas, nous sommes prêts à nous sacrifier à n'importe quel prix. Et nous connaissons ceux-là qui ont échoué, ils sont à 20, notamment ceux-là que tout le monde connaît, ceux-là qui sont au pouvoir ont échoué, ça c'est très sûr ils ont échoué.
6: Les conseils provincial de la jeunesse au Nord qui vous n'est pas d'accord avec cette manière de procéder de la lucha dit Birando les appelle les jeunes à respecter les lois de la république et à orienter leur doléance à
4: qui de droit. Je voudrais dire non seulement à ce mouvement là mais à d'autres organisations et mouvements de la jeunesse qui voudraient s'aventurer à faire cet exercice de cesser et de ne pas le faire parce que c'est contraire à la loi. Le mal avec nous les Congolais c'est quoi C'est que nous voulons quelque chose et son contraire. Si nous reprochons au gouvernant sortant. Le, le manque du respect des textes. Pourquoi nous, on agirait dans la violation des textes Puisque la loi électorale est claire. La seule institution habilitée à proclamer les résultats en République démocratique du Congo, c'est la CENI. Je vous donne un exemple. Si la CENCO, qui a déployé les observateurs sur toute l'étendue de la République, n'est pas appelée à publier les résultats, à plus forte raison pourquoi une organisation de la société civile s'aventurerait à faire ce genre de choses, si ce n'est que de nous appeler à la révolte, ou alors à soulever les gens pour qu'il y ait un, un climat malsain après la publication des résultats. Je pense que la seule solution à cette organisation et à d'autres qui voulaient agir comme elle, c'est de se rappeler que les acteurs qui ont concouru à ces élections du 30 décembre sont appelés à orienter leurs revendications à la Cour constitutionnelle.
6: Selon les dernières informations de la centrale électorale, le résultat des élections du 30 décembre pourra être publié ce mercredi ou demain jeudi. Depuis Goma. Giselle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Vous êtes sur Farafina. Merci, Gisèle Kaimbani. Au Sénégal, au terme de l'examen de passage des dossiers des candidatures à la future présidentielle, seuls sept candidats sur le 27 du départ ont été retenus pour prétendre à la seconde phase du processus. L'analyste politique Momar Diong affirme que ces sept candidats ont respecté l'aspect du code électoral qui voudrait que le candidat ait au moins 2000 signatures dans au moins sept régions. Écoutons-les. Mais écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une loi qui a
8: été votée, dont la finalité est de rationaliser les candidatures, parce que la majorité est partie de de constats. Le premier constat, c'est que lors des élections locales, il y a eu près de 2710 de candidature. Et lors des législatives de juillet 2017, il y avait 47 listes. Le constat a été fait pour la majorité qu'il fallait absolument rationaliser les candidatures, d'où la loi qui a été votée sur le parrainage et qui consiste à un parrainage citoyen. C'est-à-dire, c'est aux candidats de requérir les signatures d'un certain nombre de candidats. C'est entre 0,8 et 1% du fichier électoral, ce qui représente entre 53 000 ou 67 000 électeurs. Et au terme de ce premier fil, il y a des candidats qui n'ont pas satisfait à ce premier critère et qui ont été donc rejetés.
2: C'est sur quelle base de critères que le Conseil constitutionnel a décidé de maintenir ce candidat sur le 27 du départ Écoutez,
8: il y avait des critères d'élimination. De, le premier critère, c'était les doublons. C'est-à-dire la loi était conçue de telle sorte que... Quand un électeur parraine deux candidats à la fois, c'est le premier candidat qui a été parrainé et donc qui a déposé sa liste en premier, qui bénéficie de cette signature, et cette signature-là est automatiquement éliminée sur la liste qui vient en seconde position. Ça, c'est ce qu'on appelle des parrainages qui ont été annulés pour doublons. Maintenant, il y a d'autres parrainages qui ont été annulés parce que tout simplement, il y a eu des erreurs matérielles, dans, par exemple les numéros d'identification, euh, les erreurs par exemple sur le nom qui n'a pas été orthographié correctement, etc. etc.
2: Et ces erreurs matérielles-là étaient faites, euh, c'était de la part de, de candidats ou comment est-ce que ces erreurs matérielles ont été faites ces
8: erreurs matérielles ont été imputables aux candidats parce que ce sont les candidats qui envoyaient leurs correcteurs au niveau des 14 régions du pays. À charge pour ces collecteurs de bien reporter les données figurant sur les cartes de lecteurs des parrains concernés à l'issue desquelles il fallait qu'ils apposent leurs signatures. Maintenant, il peut s'agir quand même, pour 53 000 signatures, il peut y avoir, par exemple, certaines euh, où il y a eu des erreurs matérielles.
2: Qui sont ces sept aspirants à part l'actuel président Macky Sall
8: Il y a sept candidats dont le président Macky Sall, le président sortant, dont les candidatures ont été validées. En dehors de Macky Sall, il y a Ousmane Sonko, c'est le jeune politique vraiment qui a le vent en poupe, qui est un technocrate, un ancien inspecteur des impôts et domaines, qui a été licencié pour ses prises de position et qui s'est engagé en politique et qui a déposé sa candidature. Ousmane Sonko, il y a Issa Sall-Dupur, il y a euh, Idriss l'ancien Premier ministre, et qui a été à deux reprises candidat à une élection présidentielle. Il y a Khalifa Sall, il y a Karim Wad, et il y a Madi Sall. Voilà les sept candidats aujourd'hui qui sont en liste. Il est clair que les candidatures, par exemple, de Karim Wad et de Khalifa Sall, pourraient à l'arrivée ne pas être validées, que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en but à des devoirs judiciaires qui pourraient leur vouloir invalidation de leur candidature en définitive. Et très probablement, on risque d'aller vers ça. Et à l'arrivée, il pourrait y avoir uniquement quatre candidat devant Sall il s'agira de Sonko, de Issa Salle, de Idriss Fek et de Madi Nian.
2: Êtes-vous sûr que le Conseil constitutionnel va devoir euh, tenir sa promesse et publier euh, le 20 janvier la liste définitive de candidats à la présidentielle?
8: Bien sûr. Parce qu'il y a un échéancier quand même qui est clairement établi et il est dit qu'au terme de tout le processus, les candidats devraient être connus définitivement 35 jours avant le scrutin. Et 35 jours avant le scrutin qui aura lieu le 24 février, c'est bien évidemment le 20 janvier.
2: Est-ce que tous ces sept candidats ont respecté l'aspect du code électoral qui voudrait que le candidat ait au moins 2000 signatures dans au moins 7 régions
8: oui, ils ont rempli ce critère. Parce que ce critère okay. était un critère mmh. qui était capable de les faire éliminer. Okay. C'est-à-dire, même si vous aviez 500 000 signatures, mmh. donc bien au-delà du nombre requis, et que vous ne satisfiez pas le critère consistant à avoir 2 000 signatures au moins dans cette région, mmh. vous êtes automatiquement éliminé. Donc, comme ils sont passés le cap du parrainage, donc c'est des candidats qui ont eu à remplir ce premier critère, sans quoi ils auraient été éliminés mmh. du premier coup.
6: Parlons à
2: présent de la crise anglophone au Cameroun. La situation demeure critique, selon Milan Aton, le président du mouvement Les Congrès du Peuple ambazonien. Au micro de Pamela Koumba, il revient sur les revendications du peuple anglophone et qualifie d'autodéfense les conflits armés.
9: On sait exactement ce qu'on veut. Euh, ça fait bientôt 60 ans que notre pays est géré et euh, géré par euh, le Cameroun euh, francophone. Alors, si on a été dans une relation, disons, illégale, euh, et jusqu'à présent, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas pu mettre sur table nos revendications. Alors, euh, ça fait plus de 30 ans que nos leaders cherchent à discuter, à dialoguer avec le gouvernement camerounais, qui fait toujours semblant et qui n'a qu'une seule réponse, une réponse de violence. Alors finalement, euh, les, les gens de ma génération ont pu se soulever et aujourd'hui, nos réclamations, nos revendications sont sur la table et euh, c'est très simple. Nous voudrions à tout prix regagner notre pays et diriger notre pays. Donc, ce n'est pas une question de jumeler deux pays. Ça, c'est une discussion qu'on peut tenir, mais c'est à nous de, de décider ce qu'on qu veut faire avec notre pays, avec notre territoire.
10: Mais alors pourquoi demander aujourd'hui euh, le retour de cette scission <coughs> entre les deux parties quand on voit que pendant plusieurs années, oui, oui. on n'a connu <coughs> qu'un seul Cameroun
9: Bon, ça c'est le discours d'un seul Cameroun, c'est un discours, une déclaration mensongère de la part du gouvernement camerounais. On n'a jamais été un. Comme il est dit souvent, le Cameroun reste un et indivisible. On n'a jamais été un un pays indivisible. Dans certains parties du monde, on sait que le Cameroun, c'est un pays euh, francophone. Ça, ce n'est pas vrai. Nous, nous avons une historique euh, qui date depuis la, le passage des Anglais euh, en Afrique. Alors, pourquoi pourquoi aujourd'hui euh, Moi, je dirais que, euh, et ça, c'est un message peut-être aux, aux panafricains, dire que nos ailleurs, à nous, ont toujours cru... En, principe, en ce principe de, de panafricanisme, le fait d'être ensemble en tant qu'Africain. Qu alors, l'idée de, de se joindre au, pays, au Cameroun francophone était pour qu'on puisse vivre ensemble, vu qu'on est tous euh, Africains. Malheureusement, alors que nous, on embrassait, c'était euh, une façon d'embrasser nos, nos voisins de l'autre côté pour eux, ils nous prenaient pour des cons. Alors, euh, comme je vous ai dit, ça fait plus de 30 ans qu'on fait des revendications, on cherche à dialoguer, mais à chaque fois, euh, on ne trouve qu'une seule réponse. Il y a certains de nos leaders qui ont passé plus de 20 ans en prison, tout simplement parce qu'ils ont osé demander à ce qu'on dialogue.
10: Et, et aujourd'hui, pour vous, la prise des armes est une solution Vous pensez que ça marche au vu des différentes exactions au vu des, des populations euh, mm. innocentes qui sont tuées, qui, qui sont victimes. Vous pensez que c'est une solution qui peut aboutir
9: La violence n'a jamais été une solution. Et malheureusement, la déclaration de guerre a été faite par le président du Cameroun francophone, M. Paul Bia. Alors nous, on ne fait que se battre, se défendre. Avec, des, avec quoi d'ailleurs? Avec les couteaux, les, les petits couteaux et les, les machettes. Donc jusque-là, on ne fait que se défendre. Les jeunes gens de mon pays, les, les garçons, les filles, elles n'ont pas de choix. Parce que depuis le 30 novembre 2017, M. Bia a déclaré la guerre contre mon peuple.
2: Vous êtes sur Channel Africa. Vous venez de suivre la réaction du président du mouvement Les Congrès du Peuple Ambazonien, joint par Pamela Kumba. Nous allons suivre à présent le bulletin économique avec Pamela Kumba.
10: Bonjour à tous et merci de suivre ce bulletin des informations économiques. La standard chatted Bank estime que l'Égypte deviendra la septième plus grande économie du monde en 2030. La Banque britannique, qui a publié ses projections mercredi, affirme qu'à cette date, le pays des pharaons devancerait plusieurs actuelles grandes puissances économiques comme la Russie, le Japon et l'Allemagne. L'Égypte se placerait donc au septième rang dans le classement des dix plus grandes économies mondiales. Plus généralement, la standard Chatted Bank prédit que sept pays actuellement classés comme pays émergents vont figurer dans le top 10 des puissances économiques mondiales. Dans ses prévisions, la banque s'attend à ce que la Chine souffle le rang de première économie du monde aux États-Unis dès l'année prochaine, en tenant compte des différents niveaux de prix dans les différents pays et au produit intérieur brut. Au Cameroun, le groupe Bolloré a été écarté de la course pour le renouvellement de sa concession sur le terminal à conteneurs du port de Douala. Après une année d'attente, Cyrus Ngo, le directeur général du port autonome de Douala, explique que l'entreprise publique qui gère la plateforme portuaire de la capitale économique camerounaise a publié la liste des entreprises préqualifiées en vue de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala. La dite structure est depuis 2005 sous le management du consortium Bolloré-APM Terminals. Cinq entreprises ont donc été sélectionnées après l'appel public international à manifestation d'intérêt, lancé le 12 janvier 2018. Il s'agit notamment de la SEMA Terminals, basée à Marseille, en France, de la société Emirati Dubai Port World, du Hutchison Port Investment Limited, de l'entreprise Immaculée aux îles Caïmans, du saoudien Red Sea Gateway Terminal et du Terminal Investment Limited, une société basée à Genève, en Suisse. Bolloré APM Terminals, dont le contrat de concession du terminal à conteneurs du port de Douala arrive à expiration en décembre 2019, est exclu donc de la suite de la compétition, bien qu'ayant postulé pour un renouvellement de son bail. L'Ouganda a opté pour le modèle de partenariat public-privé pour la construction et l'exploitation d'une autoroute. Le coût du projet s'élève à 1,5 milliard de dollars. Selon Reuters, qui cite un responsable de l'autorité nationale ougandaise des routes, cette autoroute s'étalera sur 95 km et reliera la capitale Kampala à Jinja, à l'est de l'Ouganda. Le directeur de la conception des projets au sein de l'Autorité nationale ougandaise des routes a déclaré que c'est un premier projet routier qui sera réalisé dans le cadre donc d'un partenariat public-privé en Ouganda. Il a par ailleurs précisé que le partenaire privé qui va construire et exploiter la route pendant 30 ans sera sélectionné d'ici la fin de l'année. Les travaux de construction devraient débuter en 2020. Le schéma de financement de la nouvelle autoroute prévoit un apport de 600 millions de dollars par l'adjudicataire de l'appel d'offres, une contribution de 400 millions de dollars du gouvernement et une levée de 500 millions de dollars supplémentaires sur le marché des capitaux. Du côté du Zimbabwe, Delta Corporation augmente son prix de vente en gros des bières blondes de 25%. Cette augmentation permettra à la compagnie de couvrir ses coûts de production élevés. Delta Corporation évolue actuellement dans un environnement marqué par une pénurie aiguë de dollars américains qui freine l'importation d'un essentiels essentiel à l'activité brassicole. À cela s'ajoute l'envolée de l'inflation qui sévit dans le pays. En novembre dernier, l'inflation zimbabweenne s'élevait à 31,01%, soit son plus haut niveau depuis 10 ans selon Reuters. Détenu à 40% par AB InBev, Delta Corporation a réalisé des recettes de 572 millions de dollars en 2018, soit le chiffre d'affaires le plus élevé depuis 2015. La compagnie emploie plus de 4000 personnes au Zimbabwe et possède un portefeuille de marques de bières et de boissons gazeuses, comprenant notamment Chibuku, Sparleta, Fanta et Schweppes. Et on termine en Afrique du Sud où les autorités ont détecté un foyer de fièvre afteuse dans la province de Limpopo. C'est à Vembe, un district septentrional de la province de Limpopo, frontalière du Zimbabwe, que la maladie s'est déclarée. La fièvre hautement contagieuse engendre notamment des lésions nasales ainsi que des problèmes de boiterie chez les populations bovines et ovines. Le porte-parole du département de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a affirmé avoir pris des mesures qui s'imposent en mettant rapidement en quarantaine la zone concernée afin qu'elle n'affecte pas l'élevage commercial de bétail.
2: L'ex-ministre mozambicain Manuel Chang, arrêté la semaine dernière, a comparu ce mercredi devant le tribunal de Kempton Park en Afrique du Sud. Ce dernier a été arrêté sur ordre de la justice américaine dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. Libéré Chang a plaidé son avocat, Willy Vermeulen, à la barre d'un tribunal de Kempton Park à Johannesburg. Manuel Chang est accusé des conspirations à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux et blanchiment d'argent pour avoir autorisé en 2013 et en 2014 des entreprises publiques à contracter de prêts secrets qui ont plongé le Mozambique dans la crise financière. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, ces prêts vont été, ont été l'occasion de verser 50 millions de dollars de pots de vin. Outre Manuel Chang, quatre autres suspects ont été arrêtés le mois dernier dans les cadres de cette enquête, dont trois anciens banquiers du Crédit Suisse à Londres qui ont depuis été remis en liberté sous caution. Notons que tous risquent une extradition vers les États-Unis. La perspective africaine. Rendons-nous maintenant au Tchad. Les lancements. Par la Libye, d'un mandat d'arrêt international contre plusieurs chefs rebelles tchadiens continue de susciter les réactions en sens divers parmi ceux qui sont visés par ces mandats. La dernière en date, c'est celle du président de l'Union des forces démocratiques pour le développement, le général Mamat Nouri. On l'écoute au micro de Guillaume Kabisoso.
11: Moi, je n'ai pas mis pied en Libye il y a 12 ans, il y a plus de 12 ans. Est-ce qu'on peut être en France et en même temps mener des actions militaires contre des positions libyennes en Libye À mon sens, ce n'est pas possible. Et de manière générale, les, oppo les opposants chadiens sont opposants au, au régime de Yemen. Ils ne sont pas des ennemis de la Libye. Par conséquent, euh, rien ne justifie ce mandat d'arrêt. Rien ne justifie. La plupart des gens vivent ne vit pas en Libye. Tous ces gens qui sont cités, par exemple, que ce soit Timane, que ce soit Mohamed, que ce soit Wakar, nous, nous sommes ailleurs. Comment nous pouvons être à la fois ailleurs dans d'autres pays et commettre des actes euh, euh, en Libye et Nous n'avons aucun intérêt à faire. Nous avons autre chose à faire que de nous mêler dans des problèmes libyens. Nous savons tous les problèmes libyens, c'est ce qui se passe en Libye. Il y a plusieurs groupes en Libye euh, qui se battent pour le pouvoir, mais ils se battent du pouvoir. En Libye, ça ne nous concerne pas. Nous n'avons aucun, aucun, aucun euh, droit de nous mêler dans les affaires intérieures de la Libye. Et moi, j'étais d'abord surpris quand j'ai appris ça. J'étais très surpris parce que, dès que Gaddafi avait chuté, personnellement, je suis parmi les toutes premières personnes à avoir soutenu le nouveau régime et avoir souhaité la stabilité politique, la paix et le développement en Libye. Parce que la Libye, c'est un pays voisin que je considère comme, euh, euh, comme un pays frère. Par conséquent, notre vœu pour Tchadien est que, que la Libye retrouve la stabilité, la paix.
3: Est-ce que vous auriez quand même compris que ce mandat d'arrêt soit émis à votre encontre par les gouvernements tchadiens, comme vous êtes tchadiens vous-même euh,
11: je ne veux rien préjuger, mais en fait, si vous regardez la liste, tous les opposants au régime de Yemena sont sur la liste. Cela, évidemment, fait penser que c'est le gouvernement de Gemena qui est à la base de ça.
3: Donc, vous interprétez euh, ces mandats qui a été émis à votre encontre comme euh, le fait du gouvernement tchadien qui serait derrière euh, ces mandats d'arrêt
11: Absolument, absolument. Ces mandats qui confondent les, des, des opposants soudanais et des opposants tchadiens, c'est un non-sens. On ne sait pas pourquoi on cite des Soudanais, des Tchadiens, des Tchadiens, les Soudanais n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes motivations.
3: Et vous vivez en exil en France aujourd'hui, est ce que vous ne craignez pas que le gouvernement français puisse vous arrêter pour répondre à ce mandat d'arrêt qui a été lancé contre vous
11: Je ne crains pas. Parce que vous savez que moi, je suis condamné à mort à Jemena. Je suis condamné à mort, et ce n'est pas, pas la première tentative. Il y a eu d'autres tentatives dans le cadre du de, de procès de l'ancien président Hussain Hrabi. Il était qu'il faut m'extrader à, à Dakar. que de Dakar, je puisse être extradé à Jemena Ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas marché. Et moi, je pense que là aussi, euh, évidemment, ça m'étonnerait que le français puisse m'arrêter. Est-ce
3: Est que vous êtes en contact avec le gouvernement libyen Je n'ai pas de contact avec. eux, Seulement,
11: j'ai envoyé ma réaction. Euh, ma réaction, évidemment, m'a démenti, je l'ai envoyé euh, au, au procureur général qui a, qui a émis ça. Euh, C'est tout. Mais je n'ai pas de contact avec le gouvernement euh, libyen.
2: Nous venons de suivre l'intervention du général Mamad Nouri, président de l'Union des forces démocratiques pour le développement au Tchad.
3: Africa, oh yeah, Africa,
4: Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
2: La haute cour constitutionnelle a confirmé mardi à Mboïdabi. Ambo Idaï, la victoire d'Andri Rajawelina à la présidentielle de Madagascar. Il a été élu avec 55,66% et entrera en fonction dans le prochain jour. Pour Dr Gaston Calombo, analyste politique et consultant politique à l'Union africaine, cette victoire était prévisible. Au micro de Pamela Koumba, Dr Gaston Calombo se aussi sur les priorités du nouvel président malgache.
12: Bon, cette victoire, je crois qu'elle était euh, attendue, hein, parce que quand on voit la façon dont le premier et le deuxième tour s'étaient passés, euh, pratiquement la population malgache, euh, et surtout la jeunesse, qui est quand même euh, la tranche de la population qui est la plus nombreuse du pays, donc avait déjà basculé dans le camp de de Lille, là, parce qu'il disait que c'était représenter la jeunesse et que lui, il était dans le futur, il parlait du futur. Alors que, macréateur lui parlait, c'était un homme du passé. Alors, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait donc euh, consacrer leur, euh, leurs attentes et ils avaient trouvé que cette personne-là, c'était donc euh, Andy Rajerim. Euh, je dirais encore que quand il a pris le pouvoir en 2009, donc c'était euh, un mouvement populaire qui avait été subi euh, largement par la population, euh, soutenu par l'armée. Mais après les cinq ans qu'il a passé, euh, Madagascar n'a pas été... Euh, euh, donc toutes tout, tout, tout les bourses étaient coupées avec Madagascar, tous les bailleurs de fonds avaient, avaient interrompu, donc le de, de des, des, des business avec Madagascar, c'est que le pays est tombé très bas. Il a fallu donc, les élections qui sont venues en 2013, où il ne pouvait pas se représenter, de même que Marc Vazolamana, suivant les, donc, les, les accords de, de Maputo, qui avaient interdit à ces deux-là de se représenter. Mais là, il revient après cinq ans, euh, euh, un peu peut-être plus mûri, parce qu'avant, c'était de l'amateurisme. Mais quand il parle, on sent qu'on a maintenant affaire à quelqu'un qui, qui a mûri et qu'il peut donner quelque chose de bon, à, de, de bon au pays. Mais je crois aussi qu'il euh, a, il a utilisé beaucoup l'argent dans, dans sa campagne, surtout dans les, dans les milieux défavorisés. Vous savez, actuellement, Madagascar traverse une période très, très dure, la pauvreté est presque partout. Alors, il distribuait l'argent, il distribuait la nourriture, et d'autre euh, cause, la, la population, donc, un peu vieillissante qui, qui, qui a trouvé un candidat qui pouvait euh, donc, les amener à, à un, un, un certain bonheur euh, qu'ils attendent depuis depuis longtemps.
10: Alors, et justement, parlons de, ce, de certains bonheur euh, qu'ils attendent, quelles seraient, selon vous, les autres priorités d'André Rajolina pour ce nouveau mandat
11: bon, Le problème est que,
12: comme en 2009... Il vient au pouvoir, il a dit qu'il avait un plan un plan économique, mais ce plan-là, euh, il n'y a pas beaucoup de détails dans ce plan-là. Euh, il avait parlé des hôpitaux, il va construire des hôpitaux, mais euh, en 2000, euh, de 2013, un peu partout à travers le pays, on avait vu qu'il avait, avait déjà commencé à construire des hôpitaux, mais ces hôpitaux-là sont restés des, des éléphants blancs parce que c'était des... des, des des, des bâtiments flambants neufs, mais il fallait les équiper en matériel et en homme, ce qui n'a pas été fait. Euh, si vous, vous imaginez une grande ville comme, comme Thomas-Sina, euh, qu'on appelle aussi Tamatave, a un grand hôpital, mais cet hôpital n'est pas pas équipé. Et les gens doivent se débrouiller avec l'ancien hôpital euh, où presque tout était en train de, de tomber en ruine. Donc, euh, j'espère que maintenant qu'ils le dire avec une, une grande légitimité, il pourra donc euh, mettre suffisamment de fonds euh, pour pouvoir euh, rétablir tous les hôpitaux là qui, euh, qui n'étaient pas équipés. Et une autre chose qu'il a soulignée dans ce plan économique-là, c'est la création d'une banque alimentaire. Et je crois que c'est la distribution de, 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 de vivres à travers la, le pays qui, qui a fait qu'il est passé. Je crois que cette idée-là, il la continuer. Euh, avec euh, la création d'une banque euh, alimentaire qui pourra donc euh, donner à manger à, à tout le monde à travers le pays, surtout dans, dans les milieux ruraux.
2: C'était le docteur Gaston Kalumbo, analyste politique interrogé par Pamela Kumba. En Gambie, la Commission vérité et réconciliation et réparation a ouvert ses audiences lundi à Banjoul, la capitale pour faire la lumière sur le crime commis pendant 20 des ans du régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Ces audiences porteront sur les événements post-coup d'État de 1994 qui a porté Ajaime au pouvoir et au cours desquels des violations flagrantes des droits humains ont été commises. Notre frère, notre frère Guillaume Kabissoso a à Dakar Martha Colomer, la chargée des campagnes en Afrique de l'Ouest au sein d'Amnesty International. Écoutons-les.
13: Euh, pour Amnesty International, l'ouverture de cette alliance, c'est un grand pas dans la justice, la vérité et les réparations pour toutes les victimes qui, pendant 22 ans, ils ont souffert les violations systématiques du régime des Je Jezajamé. On espère que le, 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 le début de cette audience sera une opportunité pour toutes ces personnes pour s'exprimer librement et pour raconter ce qu'ils ont souffert.
3: Est-ce que vous vous êtes... Euh assurer de l'indépendance de cette commission pour qu'elle arrive à dire la vérité sur les atrocités commises sous le régime de l'ex-président Yaya Diamou.
13: Euh, Amnesty International considère que c'est très important que cette euh, commission reste comme une euh, commission indépendante et transparente. Et on espère que les auditions seront aussi indépendantes et transparentes que des jeunes auront l'opportunité de s'exprimer librement, sans aucune petite dépression, pression, même pour raconter ce qu'ils ont passé.
3: À combien estimez-vous le nombre de victimes okay. du régime de l'ex-président Yaya Djamé On parle d'un régime qui a duré plus de 22 ans. Alors ça veut dire qu'on
13: espère que beaucoup de personnes vont participer à cette audience et vont raconter leur histoire. On espère euh, aussi, parce que la, la Commission espère d'avoir des audiences autour de tous les pays, qui va avoir beaucoup de gens qui vont participer de, de la capitale et aussi de tous les des autres endroits de Gambie.
3: Vous avez eu à faire beaucoup de recherches sur les atrocités commises par le régime d'Ea Djamé. Est-ce que vous avez pu... Recueillir euh, les avis des témoins que vous allez présenter à cette commission Réconciliation et Vérité en Gambie. Euh, Amnesty International ne va pas présenter leurs témoins pour
13: l'instant, C'est une un, un commission gambienne où toutes les victimes du pays ont la possibilité de s'exprimer et d'y aller pour participer. Comme vous savez bien, euh, Amnesty International a documenté pendant toutes ces années, des violations euh, par rapport euh, qui ont été commises pendant euh, le régime de Yaya Jammeh, on parle de, de, de violations comme des disparitions forcées, on parle des de gens qui étaient exécutés avec la peine de mort, on parle de la torture. Et Amnesty International a publié euh, des rapports euh, euh, où on euh, racontait ce qui se passait dans les pays. Euh, tous ces documents sont publics et Amnesty met euh, cette rapport à disposition de la Commission et de ses membres pour euh, amplier la, la, la connaissance et la profondité des de de faits qui sont passés.
3: Dernière question, madame Martha Colomer. Quelle est la durée que va prendre cette Commission pour arriver finalement à rendre la justice à toutes ces victimes du régime Yayadjami?
13: Cette, cette commission, comme, comme le titre de la même commission explique, c'est une commission de vérité, de justice et de réparation. Et on espère que à, à la fin du processus, euh, les, les citoyens gambiens euh, pourront, pourront avoir de, 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 les objectifs. C'est une commission qui va durer longtemps. Euh, le mandat de la Commission il dit qu'il va durer deux ans. Alors, on espère que pendant toutes ces temps, la Commission va être capable d'avoir euh, toute l'information possible pour finalement savoir qu ce qui s'est passé pendant ces deux ans et après commencer tous les processus judiciaires pour que les responsables de cette violation des droits de l'homme soient portés euh, devant la justice.
2: Vous venez de suivre Martha Colomer, la chargée des campagnes en Afrique de l'Ouest au sein d'Amnesty International, interrogée par Guillaume Kabissoso.
4: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
7: Take it by the
2: Show me the way I can go.
13: <rire>
2: Take it by the
4: Canal Africa.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, c'est donc encore l'antenne à Pamela Comba pour les informations sportives.
10: Rebonjour à tous, c'est officiel depuis mardi soir. Mohamed Salah a été élu joueur africain de l'année pour la deuxième fois. L'attaquant égyptien de Liverpool a remporté ce prix du meilleur joueur africain de l'année décerné par la CAF, la Confédération africaine de football, lors des awards tenus à Dakar. Avec ses 43 buts et 15 passes décisives, l'ancien de Rome a été plébiscité par les votants et il a dévancé son coéquipier sénégalais Sadio Mané et l'autre buteur du championnat anglais, le gabonais Pierre Éméric Aubameillon d'Arsenal. Mohamed Salah a dédié ce prix à son pays, l'Égypte, en présence du président de la CAF, Ahmad Ahmad, et du président libérien, Georges Wea ancien footballeur de légende et unique africain à ce jour à avoir remporté le ballon d'or. Mohamed Salah devient ainsi le quatrième joueur à remporter ce trophée deux fois d'affilée après le sénégalais El Hadj Diouf en 2001-2002, le camerounais Samuel Eto'o en 2003-2004 et, et l'ivoirien Yaya Touré en 2011 et 2012. D'autres prix ont aussi été attribués tout au long de cette soirée de gala. Le prix du meilleur entraîneur de l'année 2018 pour l'équipe masculine est revenu à Hervé Renard pour la troisième fois, tandis que le prix de la meilleure joueuse de l'année a été attribué à la Sud-Africaine, Christina Tembi-Khatlana, meilleure buteuse de la Cannes féminine 2018. Elle a également été distinguée pour le plus beau but marqué sur le continent, au cours de l'année dernière, le titre de meilleur entraîneur pour une équipe féminine est revenu à Désiré Ellis, sélectionneuse de l'Afrique du Sud, finaliste de la Cannes 2018, et privée de titre par le Nigeria au tir au but. La meilleure équipe féminine a été décernée au Nigeria, tandis que la Mauritanie était distinguée parmi les équipes masculines. Le Marocain Fouzi Lekja était le lauréat du meilleur président de fédération. La Confédération africaine de football a rendu public le meilleur 11 Africains de la saison écoulée, parmi lequel figuraient les défenseurs ivoiriens Serge Aurier et Eric Bailly. L'espérance sportive de Tunis s'envole ce mercredi en Guinée en vue de la rencontre de la phase des poules de la Ligue des champions africaine 2018-2019. Selon nos confrères d'Africa Top Sport, les 100 et or de Tunis affronteront ce vendredi les Guinéens de Oroya pour le compte de la première journée du groupe B. Saad Bigir... Le milieu offensif de l'espérance sportive de Tunis va manquer à l'appel vendredi face à Oroya à Conakry, car il a été blessé durant les entraînements avant le derby dimanche dernier face au club africain. Le joueur restera à Tunis pour suivre les soins nécessaires. D'autre part, Mouin Shahabani, l'entraîneur des 100 et or, va pouvoir à nouveau compter sur son attaquant buteur Aïten Jouini, ainsi que son défenseur central Mohamed Ali Yakoubi, qui ont complètement récupéré de leurs blessures. Allons maintenant à l'international pour parler de la 18e journée de la Ligue 1. Elle s'est soldée par une victoire de Nantes qui prive ainsi Montpellier du podium. Nantes a battu Montpellier, 2 buts à 0 lors de ce match et avec ce résultat, les Canaries se rapprochent de la première partie du tableau tandis que les Héroltais manquaient le podium. Selon nos confrères du journal sportif en ligne l'équipe.fr, tout s'est joué après un corner obtenu de manière héroïque par André Pour contrer le 5-3-2 Montpellierin, le technicien franco-bosnien avait décidé de faire évoluer sa formation dans le même schéma au coup d'envoi. Un choix qui a fini par payer. Et course automobile, Sébastien Loeb de Peugeot a remporté la deuxième étape du Dakar mardi. Le sud-africain Giniel de Villiers a pris la tête du classement général. Sébastien Loeb s'est imposé entre Pisco et San Juan de Marcona. Le monuple champion du monde WRC a décroché sa 11e étape sur un Dakar avec 8 secondes d'avance sur l'espagnol Nani Roma et 1 minute 20 secondes sur le néerlandais Bernard Tenbrink de Toyota. Et quant au sud-africain Giniel de Villiers, il est arrivé quatrième avec 1 minute 31 secondes. Et il dépossède du leadership Nasser al atiyah de Toyota, seulement 11e avec 7 minutes 37 secondes. Et on termine avec l'Open de Sydney en Australie. Wulia Putinseva a éliminé Sloan Stephens au deuxième tour. Wulia s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open de Sydney. La kazakh de 24 ans, 44e mondiale, est venue à bout de l'américaine Stephens, tête de série numéro 4 en 3-7. 3-6, 7-6, 6-0.
2: Merci de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à arrobase French Merci et à demain.